0: Ich sage dazu mal, das ist Speed-Dating für Hunde. Das ist furchtbar, weil wenn man bedenkt, dass ähm, so viele Hunde in dieser Stadt leben und jeder soll mit dem anderen auskommen und soll dem guten Tag sagen, schau mal, also wenn du jetzt durch die Straße gehst und du müsstest jedem Menschen, der dir entgegenkommt, einfach mal die Hand schütteln. Wenn ich das mal als Mensch schon nicht aushalten möchte, warum muss mein Hund das dann aushalten?
1: Bullshit Bingo, der Podcast. Über Dinge, die du nicht mehr hören kannst oder nicht mehr sagen willst.
2: Sammeln sie Payback-Punkte? Woher kommst du eigentlich? Also so richtig? Und wann gibt's Nachwuchs? Jeder von uns hat seine eigenen Sätze aus der Hölle. Welche sind es bei dir? Wir sind wieder für dich da, Bullshit Bingo, auch heute wieder mit Madeline und Ronja. Schönen guten Tag. Und wir haben uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dich gut durch den Sommer zu bringen, weil viele andere Podcasts machen jetzt Sommerpause, aber wir ziehen da einfach eiskalt für dich durch, oder? Genau, Bullshit Bingo, der Podcast, den gibt es jetzt durchgehend, keine Pause,
1: also immer schön jede Woche einschalten und uns hören, uns lieben lernen und bis zum Herbst sind wir dann
2: auf deiner Nummer 1, würde ich, ich mal hoffen. Oder im Burnout. Das kann auch sein. Das kann auch sein. aber Vielleicht auch beides, schießt sich ja nicht aus. Genau, in den Herzen <lacht> und auch im Burnout. Und bis dahin kannst du uns gerne mitnehmen äh, zum See oder einfach auf die Wiese legen oder morgens beim Zähneputzen oder wo auch immer du so deinen Podcast hörst. Ronja, wo hörst du am liebsten Podcast? Ähm, beim Spazierengehen mit meinem Hund. Mhm. Und damit wären wir auch schon beim Thema. Das passt sehr gut, dass wir uns für heute eine Gesprächspartnerin eingeladen haben, die sich genau damit gut auskennt. Und äh, ich bin mal gespannt, was da vielleicht auch noch so über, was wir noch so über Eddie vielleicht auch lernen werden, über deinen Hund Ronja, über deinen Beagle. Mhm. Und äh, bei mir ist das ist Hund ja auch ein Thema, was hoffentlich irgendwann mal ins Haus reinsteht, weil ähm, ich schon seit April drauf warte, meinen Hund aus dem Tierschutz zu bekommen, aus Osteuropa, aber der wegen Corona jetzt gerade nicht. Ach, der hat Corona? Der hat hoffentlich kein Corona, wobei Hunde können das ja jetzt, glaube ich, auch kriegen, bin mir aber nicht sicher, aber der kann gerade nicht rüberkommen und deswegen ähm, warte ich noch auf meinen Hund, kann mir vielleicht aber jetzt noch ein paar Tipps mit abholen oder ja, einfach jetzt schon mal lernen, was ich, wenn ich denn Probleme mit meinem Hund habe und mir professionelle Hilfe hole, was ich dann vielleicht nicht sagen sollte oder ja, was so eine Hundetrainerin, ein Hundetrainer schon viel zu oft gehört hat, das ist nämlich Sabine, die jetzt bei uns sitzt. Hallo Sabine. Hallo, hallo. Hallo Sabine, danke, dass du da bist heute. Ja, sehr gerne, freue mich. Sehr bei euch zu sein heute. Sabine, du bist Hundetrainerin bei Instinkt und Intuition. So heißt eure Hundeschule, die es mittlerweile seit fünf Jahren gibt. Ja, aber du hast Ein bisschen mehr schon. Und du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass du aber eigentlich schon seit zehn Jahren dabei bist, zu lernen, wie man eben mit einem Hund gut umgehen kann oder auch einen Hund trainieren kann. Vielleicht ähm, erzähl doch mal, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ihr eine Hundeschule gegründet habt, du und dein Mann.
0: Ja, also das war eigentlich Learning by doing unser eigener Hund hat uns damals draufgebracht, wir haben ähm, eine Schäferhündin gehabt und die, die ähm, war für uns äh, schwer erziehbar oder zumindest wir wollten alles richtig machen und haben uns eine Hundeschule gesucht und haben schon vorneweg gelernt und geguckt, was holen wir uns eigentlich für einen Hund und so. Und äh, na dann hat es immer weiter so ergeben, dass wir in die Hundschule gegangen sind und gelernt haben, wie man mit dem Hund umgeht, so ganz klassisch, wie das noch so früher üblich war. Was heißt und früher üblich? Naja, früher üblich,
2: eigentlich gab es da nur so die Konditionierung. Also wenn du, Konditionierung, glaube ich, wenn man das einmal runterbricht, wenn der Hund das tut, was ich von ihm erwarte oder was ich für positiv halte, dann bekommt er einen, einen Leckerchen. Leckerchen. Genau. Ja. Okay. Ja.
0: Genau. Klassische Konditionierung. Da haben wir praktisch äh, zuerst angefangen zu lernen mit dem Hund und äh, haben uns dann weiterentwickelt und natürlich haben wir auch gemerkt, was nicht geht, also das was du, Ronja, ja auch schon gemerkt hast, ne? nicht äh, jedes ähm, Manöver passt zu einem, da mhm. muss man dann schon gucken. Genau, ich hatte mit positiver Konditionierung bei meinem Hund
1: gearbeitet, ähm, weil äh, das ist ein Beagle und die lieben Futter. Das heißt, mit Leckerlis kann man eigentlich ganz viel machen, hat mir zumindest jeder gesagt, äh, war eine Realität, aber nicht so. Nee, ähm, die genau. hat dann äh, in dem Moment, wo es drauf ankam, ähm, darauf nicht reagiert, das war ja dann egal. Und dann hat sie aber danach gewartet, wenn die Situation vorbei ist und jetzt kriege ich was. Ja, deswegen war positive Konditionierung, da hat es nicht so
0: richtig was gebracht bei mir. Ja genau, das haben wir nämlich auch kennengelernt und deswegen können wir jetzt unsere Kunden so gut verstehen, die sagen, oh ich habe schon so viel gemacht und ich komme einfach nicht weiter und der Hund macht es immer noch und so. Weil unsere Hundin hat nämlich auch so Futter bekommen wie dein Biegelchen mhm. und äh, hat uns das dann irgendwann vor die Füße gekotzt, also du hättest mit einem 20... Äh, Liter Rucksack mit Futter eigentlich durch die Gegend spazieren müssen, um den immer dann zu füttern, wenn irgendein Reiz da war. Und das ging für uns so nicht. Also mussten wir irgendwann mal suchen, was für uns passend war. Und naja, so haben wir dann nachher unseren Weg durch die Hundeschulen
2: gemacht. Welche anderen Methoden habt ihr da noch kennengelernt, wo du genauso gesagt hast wie bei der Konditionierung, das ist für unseren Hund nicht richtig, weil ich habe jetzt schon so ein bisschen bei der Recherche oder auch bei der Überlegung, man informiert sich ja, bevor man sich so einen Hund holt, habe ich schon kennengelernt, dass es da ja ganz, ganz, ganz viele Richtungen gibt und ähm, jeder so seine, ihre eigene Religion fährt. Ja, genau, Religion ist genau das
0: richtige Wort. Also da gibt es auch Kriege drüber, <lacht> auch, in, auch im Hundetraining, das passt super. Ähm, das, ähm, also da gibt es so, so die Richtung auch, äh, die Wattebäuschenwerfer werden sie genannt, die keine Grenzen setzen zum Beispiel oder eben die Konditionierer, die wir schon hatten. Äh, dann gibt es noch die Leute, äh, die äh, einfach nur so füttern für alles, was, der Hund gut macht oder auch nicht, fürs Schön gucken auch, immer Futter rein, ähm, dann gibt es noch die, die Leute, die tatsächlich dann versuchen mit Kommunikation zu arbeiten, also ähm, über die die Hundesprache, das Ausdrucksverhalten des Hundes, äh, das für die Menschen nachzuahmen und, und sich mit den Hunden so, ähm, also so mit den Hunden ja, zu kommunizieren. Das habe
2: ich, hab ich auch schon mal probiert. Dass das, das du einen auf Hund gemacht hast, um ja, das Lied zu zeigen, wie sie sich
1: verhalten soll? Ähm, dass ich das nicht mag, was sie gerade macht. Also dann äh, Zähne
0: zeigen und anknurren, aber es interessiert sie überhaupt nicht. Ja, weil Aha. das nicht ähm, also das, du bist ja ein Mensch ja. und äh, der Hund würde das von einem anderen Hund annehmen, aber bei dir ja. ist es nicht, also in deinem Repertoire vorhanden. Genau. Ich, deswegen ist es komisch.
1: Ich hatte das als Tipp äh, mal von einer anderen Hundebesitzerin, ähm, äh, meinte so, versucht das mal. Dann habe ich es zweimal, dreimal probiert und dann habe ich gemerkt, es interessiert sie einen Scheißdreck. Und dann habe ich es auch ganz schnell wieder gelassen, weil da kommt man sich auch richtig dämlich
2: mal vor, wenn man das macht. Okay. Da würde ich aber auch wirklich gerne mal die Gedanken von so einem Hund äh, hören oder ja. sehen. Dass ich dann so, was macht die jetzt ist da? Der los, was ist ey. mit der los? Vielleicht sollte sie mal zu einem ja. Trainer. Ich glaube, hier passiert gerade was Komisches. Gibt mir dann Leckerli oder so. Dann. Ich glaube, glaub, mein Mensch ist
0: kaputt, ja. sagen wir dann immer. Ja.
2: So, das sind alles Methoden, wo du gesagt hast, es funktioniert für uns nicht so richtig. Und dann irgendwann habt ihr ja eine Methode gefunden, die besser funktioniert hat, die ihr dann jetzt ja auch selber umsetzt in eurer Hundeschule.
0: Ja, also äh, wir kommunizieren tatsächlich also mit, mit Hundesprache. Ne? Wenn äh, wir wissen, wie der Hund sich verhält und was er zeigt an, an Mimik und Gestik, äh, gerade auch hier so. Äh, Maulöffnung und wie stehen die Ohren, wie ist der ganze Körper aufgestellt, wo, wo ist denn die Route gerade und so, wenn man das im Zusammenspiel betrachtet. Wenn ich das lesen kann, dann weiß ich schon ganz gut Bescheid, was mein Hund da jetzt gerade ausdrücken will. Und auch das Gegenüber kann ich dann besser einschätzen. Und wenn ich beides zusammen gut einschätzen kann, dann komme ich auch so ziemlich gut durch jede Hundebegegnung, weil ich schon mal sehe, was da stattfindet und äh, wenn ich dann auch noch die entsprechenden Mittel parat habe, ähm, darauf zu reagieren, dann geht's natürlich noch besser. Also unsere Methode, also wenn man es so sagen will, ist eben das mit Körpersprache zu agieren. Und ähm, das will ich aber nicht, also nicht ausschließlich sagen, sondern eigentlich gucken wir uns immer das Individuum an. Nicht jeder braucht das Gleiche. Mhm. Ja, und wie den Menschen auch, da ist jeder Hund unterschiedlich, das ist auch eine andere Persönlichkeit. Und deswegen muss man eigentlich immer gucken, was geht denn für diesen Hund da jetzt? Und eigentlich geht es ja nicht nur so um den Hund, weil die können eigentlich schon alles, sondern im Prinzip ist es der Mensch, der geleitet werden muss.
1: Genau, also das habe ich auch schon mal gehört, eigentlich sind es keine Hundetrainer oder Hundetrainerinnen, sondern Menschentrainer.
0: <lacht> ja, quasi kannst du sagen so, mm. Psychotherapeuten.
1: <lacht> ja, es ja, geht in die Richtung, habe ich auch manchmal, ähm, also so haben auch ähm, mit den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet gearbeitet habe, ähm, mit mir dann geredet, so, ja, aber kann das sein, dass du dann schon vorher auch gestresst wirst, wenn du in diese Situation gehst? Ähm, ja, ich schwitze Blut und Wasser, wenn ich auf den Hundeplatz gehe, weil ich weiß, es kann jeden Moment wieder so sein. Und ähm, mit so einem Gefühl dann auf den Hundeplatz zu gehen, habe ich jetzt auch gelernt, ist einfach dann dann einfach nicht raufgehen, weil wenn man sich vorher schon
0: so stresst, dann ähm, merkt das der Hund. Der merkt halt alles. Ganz genau die sind so sensibel, die fühlen das einfach. Ja. Und du ähm, wirst auch ganz viel über die Leine übertragen außerdem, also die Verbindung ja, tatsächlich. genau, dieses ähm,
1: wenn sie an der Leine ist und ein anderer Hund kommt vorbei und ich weiß schon, oh oh, das könnte gleich wieder brenzlig werden und dann nehme ich sie schon kurz und ähm, dann weiß sie eigentlich schon, ah, jetzt ist wieder soweit,
0: ich mache gleich Alarm. Sie hat schon bei deinen Gedanken gemerkt, dass oh oh, ja. weil deine Körperhaltung dann ganz anders wird. Genau. Und das ist ganz, ganz schwer, das sich selber aber auch mal
1: anzugucken. Und eine drin hat mich auch mal dabei gefilmt, mhm. wie ich mich verhalte. Mhm. Und dann dachte ich mir so, wow, ich bin halt ein anderer Mensch. ne? Ich tanze dann rum wie auf, auf Lava oder, so, so, oder auf so, so heißem Sand, weil ich dann schon so nervös bin und selber das gar nicht so doll wahrnehme, wie ich es nach außen hin ausdrücke. Ich stelle mir das
2: so ein... So ein bisschen ähnlich vor, wie was wir ja in unserer äh, dritten Folge schon von unseren Ersteltern gehört haben, die auch äh, schwitzige Hände bekommen, wenn sie mit dem, mit dem neugeborenen Kind, was man noch nicht so gut einschätzen kann, in die, in die Tram oder in die U-Bahn einsteigen und es kann jederzeit losgehen. Das, ja. das Geschrei kann jederzeit losgehen, dann ist es unangenehm, dann hat man das Gefühl, alle gucken einen an, dementsprechend ist man nervös und genauso stelle ich mir das eben dann auch bei einem Hund vor. Ja, genau. Ganz
0: genau. Kann man überhaupt sowieso ganz gut vergleichen. Also kleine Kinder und Hunde sind äh, so im Verhalten ziemlich ähnlich. Ja. Ja, kann man auch entsprechend erziehen. Also wir haben immer gesagt, wir hätten erst den Hund haben sollen und wissen, wie die Erziehung funktioniert, dann hätte es auch mit den Kindern geklappt.
2: <lacht> so, jetzt macht er das ja schon eine ganze Weile und habe bestimmt auch schon einige Hundehalter kennengelernt. Oh, ja, und durch Menschenkontakt kommen ja dann auch einfach Sätze zustande, die vielleicht immer wieder fallen oder Sachen, die man immer wieder aufklären muss, wo du als Expertin vielleicht schon sagst, dass… Wäre schön, wenn das vielleicht mal ein paar mehr Leute wissen sollten und wir haben dich gebeten, im Vorhinein dir ein paar Bullshit-Bingo-Sätze aufzuschreiben und ich sehe jetzt einen DIN-A4-Zettel, der komplett vollgeschrieben ist. Also es wird eine Drei-Stunden-Folge hier. Also da ist anscheinend einiges, was du jetzt mal so loswerden möchtest, wofür unser Podcast ja auch einfach perfekt ist. Was ist denn vielleicht so der der Satz, der da raussticht oder mit dem wir ganz gut anfangen können? Also der absolute Klassiker ist einfach der tut nichts und
0: mhm das sind ja auch schon die Sachen, die die anderen Hundetrainer so teilweise auf der Bühne geliefert haben. Der tut nichts, äh, da gibt es auch schon den T-Shirt Aufdruck, dass äh, das ist der tut nichts oder der mit dem tut nichts geht oder so. Ähm, das sind die Leute, die mit ihrem Hund organisch umgehen können, die den einfach laufen lassen und nur sagen, brüllen vor weit, der tut nichts mhm. Und du musst dann sehen, wie du mit dem klarkommst. Genau, das ist ein, ähm,
1: eine Art Hundehalterin, die ich sehr gut kenne, weil mein Hund tut eben manchmal was. Und wenn die das dann zu mir schreien, dann schreie ich immer zurück, aber meiner. <lacht> also vielleicht kannst du ihn ja, ja doch zurückrufen, <lacht> weil es hat einen Grund, dass meiner hier gerade an alleine ist. Ähm, der gute tut nichts und der immer vorwegläuft und jeden Hund beschnüffeln darf und auf jeden zurennen darf, auch auf jeden Menschen.
0: Ja, das ist so was, was für uns gar nicht geht. Also ähm, ich sage dazu mal, das ist äh, Speed-Dating für Hunde. Das ist furchtbar, weil wenn man bedenkt, dass ähm, so viele Hunde in dieser Stadt leben und äh, jeder soll mit dem anderen auskommen und soll dem guten Tag sagen. Also wir erklären unseren ähm, Klienten dann immer, Schau mal, also wenn du jetzt durch die Straße gehst und du müsstest jedem Menschen, der dir entgegenkommt, einfach mal die Hand schütteln, weil, weil du das so, also, anerzogen bekommen hast oder weil deine Eltern das so wollten oder das ist so das Gleiche, wie wenn ich mit meinem Hund gehe und der muss jeden beschnüffeln oder dürfen Oder an sich ranlassen dürfen. Wenn ich das mal als Mensch schon nicht aushalten möchte, warum muss mein Hund das dann aushalten? Das ist ähm, für mich ein absolutes No-Go. da scheiden sich dann auch wieder die Geister, wo dann viele Leute sagen, ja seid eben nur ein Hund. Ja, aber das ist eigentlich, hat genauso Gefühle und so wie ein Mensch auch. Mein
1: äh, Tierarzt hat mir zu dem Thema auch mal gesagt, ähm, du musst mich natürlich immer korrigieren, wenn du ähm, was besser weißt als ich. Ich habe ja immer nur alles so mal aufgesogen von irgendwelchen Leuten. Dass, wenn man sich das vorstellt, ähm, Hunde, also damals Wölfe in freier Wildbahn, die gehen sich ja auch gegenseitig, wenn sie sich nicht kennen, eher aus dem Weg als ähm, dass sie sich äh, fröhlich ja. aufeinander zu äh, laufen mit dem Schwanzmädeln und, und sich gegenseitig beschnuppern. Mhm. Und eigentlich steckt da ja irgendwo immer noch ein äh, Wolf drinne in äh, jedem Hund, wenn in manchen Rassen auch vielleicht ein bisschen wenig. <lacht> ähm, und ja, <lacht> da, und, und genau so hat er mir das eben auch erklärt, dass nicht jeder Hund sofort mit jedem anderen Hund spielen will und auch nicht muss.
0: Nee, genau. Also im, im Prinzip ist, ähm, ist jeder Hund, der entgegenkommt, erstmal ein potenzieller Gegner oder Feind, wenn ich also es ist halt vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber im Prinzip ist es so, weil äh, in einer Begegnung geht es bei Hunden eigentlich immer um irgendwas, um eine Ressource, das ist der Gehweg oder um ein Futter, was mein Mensch mir gerade geworfen hat oder oder, also immer geht es um irgendwas und deswegen ist es ähm, idiotisch einfach äh, zu erwarten, dass die Hunde, die sich entgegenkommen, einfach nur so begrüßen, oh, hey, ach du wieder so. Tag und Tag. Ne, Also ist Quatsch und äh, deswegen ist es sinnvoller, ähm, die Hundebegegnung zu reduzieren auf die Wesentlichen und Guten, die man in der Nachbarschaft vielleicht haben kann, wo man weiß, okay, die mögen sich tatsächlich, äh, die treffen wir vielleicht zweimal äh, am Tag oder so, dann geht das, aber dieses andere Speed-Dating, da sollte man immer von Abstand nehmen. Weil das Stress Aufstehen. für den Hund ist. Totaler Stress, ja.
2: Und es klingt aber auch so ein bisschen danach, dass die Hundehalter sich da auch aus der Verantwortung ziehen. Oder sich vielleicht noch nicht damit ähm, beschäftigt haben, weil, ja, wie man sich mit einem Hund in einem sozialen Umfeld Vielleicht auch verhält, weil da muss ich dann auch wieder dran denken, also wir haben in unserer Familie auch einen Hund, ich glaube, der ist jetzt 16 oder so, auf jeden Fall immer schon älter, als ich denke, wie lange <lacht> wir den Hund schon haben. Und bevor wir den hatten, und ich wollte den auch unbedingt haben, aber davor hatte ich eine beste Freundin und die hatten zu Hause einen, wie heißt nochmal diese großen deutschen Hunde? Diese Dogge? großen, ja eine Dogge, doch die hat eine Dogge oh, zu Hause. die liebe ich. Die, war, die war aber so groß wie ich und ich hatte, hatte richtig Angst vor diesem Hund. Und ich kann mir vorstellen, wenn, wenn eben so ein tut Tutnix-Hund vielleicht auf eine Person zuläuft, muss ja nicht in der Stadt sein, kann ja vielleicht dann tatsächlich auch im Wald sein und die Person ist komplett überfordert, dann finde ich es auch, anmaßend, einfach nur zu rufen, tut nichts, wenn die andere Person aber Angst hat oder eben genau dieses Verhalten auch Angst auslösen könnte. Ja, das geht zum Beispiel auch nicht.
0: Also ähm, Hunde, die zu anderen Menschen einfach so hinrennen, ähm, ohne von dem Besitzer geleitet zu werden, ähm, haben immer was. Also wenn der Besitzer nicht dem Menschen selber abcheckt, der da entgegenkommt und seinem Hund sagt, okay, du brauchst dich nicht kümmern, weil das ist mein Job dann macht der Hund das auch und die machen das auf unterschiedliche Weise. Also die gehen einfach hin und sagen, hey, wer bist denn du Das ist noch der netteste Fall, wird mal schnell geschnüffelt und vielleicht weitergegangen. Oder hast du was in der Tasche für mich? Alle Menschen haben was in der Tasche für Hunde. Äh, so, das, das ist dann noch nett, aber es gibt auch tatsächlich Hunde, die gehen dann richtig hin und stellen den anderen Menschen und lassen den nicht weiterlaufen. Ne? Und die eigenen Besitzer kriegen das meistens noch nicht mal mit. So eine Sachen finde ich gruselig und das passiert immer dann, wenn sich ähm, Menschen nicht mit ihrem Tier beschäftigen oder mit überhaupt der Hundehaltung, Hundeverhalten und so. Es gehört einfach dazu. Also ich möchte manchen Menschen lieber sagen, kauf dir ein Stofftier zum Kuscheln, aber keinen richtigen Hund, wenn du dich nicht damit beschäftigen willst. Da fällt so viel darunter. Da fällt mir auch gleich ein Bullshit-Bingo-Satz
1: ein. Ähm den ich tatsächlich auf dem Hundeplatz auch öfter gehört habe. Am Anfang sind wir immer mit meinem Hund, also sie, wir haben sie bekommen, als sie vier Jahre alt war. Mittlerweile ist sie sechs. Und am Anfang sind wir dann auch so leichtsinnig immer einfach auf dem Hundeplatz gegangen. Wer das vielleicht nicht kennt, das sind so abgezäunte Plätze in der Stadt wo jeder mit seinem Hund draufgehen kann und die werden dann werden da laufen gelassen. so Und wir dachten immer so, oh ist das schön, wie so ein Hundekindergarten. Ne? Und dann ne, kauft man sich irgendwie weiß ich weiß einen Cola, setzt sich da hin und guckt ein bisschen. Und wir haben dann aber schnell gemerkt, dass es natürlich nicht gut geht. Und ähm, mhm. wenn sich dann äh, mein Hund mal mit einem anderen gekabbelt hat oder sowas, dann kommt auch ganz oft der Spruch, lass die, die klären das untereinander. Ja, mein Lieblingssatz. Und da dachte ich mir, so ist bestimmt auch ein Satz, den du kennst, ja. äh, weil ich auch gelernt habe, das ist ein ganz falscher Satz. Nein, das klären die nicht untereinander, sollten sie zumindest nicht.
0: Nee, genau. Also das sind ja ganz Fremde und habe ja eben schon gesagt, da geht es immer um irgendwas. Also wer zuerst zum Beispiel in diesem, ich sag mal gerne Raufgitter dazu, mhm. äh, ist dessen Gelände ist das. Und äh, der nächste ist dann der Eindringling, der da dazukommt. Und ähm, da äh, wird natürlich geguckt, wer verteidigt denn jetzt sein Revier, in welcher Form. Vor allem die, die Menschen, die äh, ihre Hunde da reinschicken, machen das meistens, wenn die Hunde noch voller Energie sind. Also die dürfen nach, weiß ich, äh, zehn Stunden schlafen zu Hause raus, dann mal kurz endlich und dann in das Gitter, weil sie sollen sich ja austoben. Und dann mit dieser Energie einen Platz zu verteidigen oder ähm, sich gegen den zu verteidigen, der es innehält, ist schwierig. Und auch wenn die
1: dann da öfter sind und vielleicht dann auch denken, das gehört ihnen, mhm. der Platz. Ja, ja. Ähm, ja. Die Hunde, also das Territorialverhalten habe ich bei Eddie auch ganz oft gemerkt, wie schnell sie denkt, ah, das hier kenne ich ja schon, das ist ja meins. Oh, genau.
2: Das ist ja hier, ähm, wer bist du denn eigentlich? Genau. genau, du gehörst hier nicht rein. Aber das ist total spannend zu hören, weil ich mir, wenn ich so einen Hundeplatz äh, immer gesehen habe, auch gedacht habe, ach, das ist schön, das ist wie das ist wie ein Spielplatz, da können die alle miteinander spielen, da haben sie richtig Spaß, da können sie sich mal austoben. Und ich mir auch schon gedacht habe, wenn wenn wir da einen Hund bekommen, äh, so der Flughafen ist jetzt hier nicht weit entfernt, da gibt es ja auch so eine schöne Auslaufgebiete für Hunde, ja, das ist doch ein Traum. Aber das kann ich jetzt knicken. Ja, Albtraum. Ja, also das ist wenn es nicht
0: richtig gemacht wird.
2: Das wirst du auch ganz schnell merken.
1: Also am mhm. Anfang ging das ein paar Mal ähm, wirklich sehr gut mit Eddie, aber da ähm, dann ist immer irgendwas vorgefallen und nicht nur unbedingt mit meinem Hund. auch Also irgendjemand kloppt sich da immer mit irgendjemandem. Mhm. Irgendein Hund geht immer auf einen anderen los, es ist ja. immer Spannung da. Und wenn ich Pech habe, ist halt Ellie mit drauf eingestiegen oder sie hat den, den Streit halt angefangen, das ist natürlich auch passiert. Und wenn dann auch noch Leute ähm, Ressourcen mitbringen, wie zum Beispiel Leckerlis oder Spielzeug, ja. dann gibt es auch manche Hunde, die davon nicht ablassen und die ihr Spielzeug, ihren Ball auf, auf ja, nicht auf den Tod, aber wirklich sehr ja. aggressiv verteidigen, mhm. ähm, wenn den anderen Hund, der sieht das dann, da ist ein bisschen weiter geflogen der Ball, der nimmt den auf und und dann geht es direkt los. Also ich gehe da einfach, ich gehe da generell gar nicht mehr drauf, weil ähm, auch wenn ich, ich mache da auch nicht alles richtig und auch, auch wenn ich alles richtig machen würde, sind ja immer noch viele da, die vielleicht nicht alles richtig machen und dann hast du es immer Probleme. Es macht keinen Spaß, es macht wirklich keinen Spaß dort. Ja, da hast du recht.
2: Ja, ich höre jetzt auch gerade raus, es ist eben nicht so, dass ich mich dann einfach an die Seite setzen kann mit einer mit einer Cola oder Nein. chillen kann und sagen kann, komm, jetzt jetzt ist Muttis Zeit und der Hund macht einfach, was er oder sie möchte. Nee, so klingt das gar nicht. Nein, also für mich
0: als Außenstehender, wenn ich dann da so mal zukomme und was sehe, ist das meistens eher nach Hundekampf oder so, <lacht> je nachdem, welche Situation man gerade erwischt, aber ähm, also ja. die sind nett gemeint, aber ähm, nicht gut genutzt. Ja, und oft. danach dann Menschen, danach dann Menschenkampf.
1: Richtig. Nachdem sie die Hunde genau. nämlich gekabbelt haben, kammeln sich die Hunde Besitzer oder Besitzerinnen, weil es darum geht, wer jetzt Schuld hatte. Ja,
0: und das ist wieder die Parallele zu den Kindern. Ja, der hat mir die Schippe geklaut. Genau. Dann kommen Mama und Papa. Ja, also es ist wirklich, es
1: macht keinen Spaß. Ich lieber allein im Wald spazieren und ja, da habt ihr mehr von.
2: Wenn ich so raushöre, dass die Menschen sich dann auch ähm, kabbeln, weil die Hunde sich voll gekabbelt mhm. haben. So, da kriegt man ja auch nochmal ganz gut mit, was da doch für eine Emotionalität auch in den eigenen Hund reingelegt wird. Und ähm, ein Satz, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass der vielleicht ein bisschen schwierig ist, so von der hunde Mensch-Beziehung, ist vielleicht, wenn Menschen sowas sagen wie, oh, der Hund ist für mich wie so ein Baby. Ist das schwierig?
0: Nö, also schwierig nicht, aber ähm, es ist nicht angemessen für den Hund. Also, der Hund ist ja meistens, wenn er in eine Familie kommt, Ersatz für irgendwas. Ersatz für den Partner, der vielleicht nicht mehr da ist aus irgendwelchen Gründen. Für ein Kind, was vielleicht ausgezogen ist schon oder äh, für ein Baby, was ihn nie haben konnte. Oder oder also so ein Hund steht eigentlich immer für irgendwas als Ersatz im Leben eines Menschen es ist. Selten, dass der Hund tatsächlich kommt und und Hund sein darf. Und ähm, das ist auch was, was man den Menschen, also den, den, Haltern dann erstmal beibringen muss, dass der Hund eben nicht der Ersatz ist, sondern dass man den eben anders sehen muss als Individuum. Also, wir versuchen dann immer zu vermitteln und zu sagen, na gut, betrachte ihn doch mal als guten Kumpel. So, den du dir jetzt, ja, in dein Leben geholt hast, der mit dir jetzt die nächsten 15 Jahre geht und wir werden super gute Freunde. Aber es ist eben nicht ein Kind, was dich anhimmelt oder äh, so, also da da kriegt man eine falsche Perspektive zum Hund und der wird dann auch falsch behandelt, oft aus aus diesem Gefühl heraus. Man vermenschlicht seinen eigenen Hund so auch ganz, ganz schnell, das ist mir sehr bei mir auch schon aufgefallen, mhm,
1: genau. dass ich dann irgendwas gesagt habe, ähm, ja, glaubst du nicht, wir müssen die jetzt mal duschen oder so, weil die stinkt doch und dann dass mein Freund dann gesagt hat, Jolie den haben wir in der ersten Folge kennengelernt, so, ich glaube, du denkst gerade ein bisschen in Mensch. Also das ist der ganz schön egal, wie sie gerade stinkt. Ich so, ja, stimmt auch wieder. Genau. So, es ist, es ist genau, man, man verfällt da manchmal wirklich selber rein, weil es ist schon Familienmitglied. Also ich habe auch das Gefühl, die gehört mhm. zu uns und wenn wir zu dritt unterwegs sind, dann sind wir die vollständige Familie, die dann da irgendwie auf der Straße unterwegs ist.
2: Ich glaube auch, weil umso länger man seinen seinen Hund kennenlernt, merkt man ja auch, was was er oder oder sie für einen Charakter hat. Und ja. dementsprechend, glaube ich, so Charakterzüge, Wesenszüge mhm. sind ja Sachen, die für uns andere Lebewesen irgendwie menschlich machen, weil wir es ja vom Mensch kennen, dass, dass man einen Charakter hat. Ja, genau. Haben auch die Hunde. Also da kommt dann zu, zu den
0: Rasseeigenschaften, die der Hund mitbringt, dann auch noch der eigene Charakter dazu, ja. Genau, also
2: wie bei den Menschen auch. Mhm. Ich muss jetzt mal ganz neugierig nachfragen, weil du das gerade so schön reflektiert gesagt hast, dass äh, der Hund oft Ersatz für irgendwas ist, was mhm. man vielleicht verloren hat oder was man eigentlich haben möchte. Und ich wahrscheinlich die meisten Menschen, die man das jetzt fragen würde, könnten das gar nicht beantworten, wofür der Hundersatz ist. Aber dadurch, dass du das schon mal reflektiert hast, könnte ich mir vorstellen, du hast ja selber zwei Hunde. Weißt du denn, wofür du diese Hunde geholt hast? Ja, also äh, nicht als Kinderersatz oder so,
0: sondern die sind alle in unser Leben gekommen, um unser Leben zu verändern. Und äh, das ist eigentlich was wofür Hunde gerne kommen. Also, wir sagen auch immer, man kriegt immer den Hund in sein Leben, den man braucht, um sich persönlich weiterzuentwickeln oh oder nee. um eine andere Chance äh, zu kriegen, auf, auf die Sicht der Dinge.
2: Was habe ich nur gemacht? <lacht> Weil dein <lacht> Leben war einfach zu so langweilig oh vorher.
0: Gott, ja. <lacht> ja, also tatsächlich. Ähm, wenn wir unsere erste Hünde nicht bekommen hätten, dann wären wir immer noch in unserem Hamsterrad. Dann gäbe es diese Hundeschule nicht. Und äh, alle, die danach kommen, haben immer ein Stückchen mehr gebracht ähm, in, in der persönlichen Entwicklung. Also ähm, ich finde das toll. Also man muss, muss es sehen auch. Man muss es annehmen können. Ähm, also wenn es einem gesagt wird, äh, guck mal, du hast den Hund jetzt zum Beispiel bekommen, um äh, nach außen mehr Grenzen zu setzen, Du, du musst lernen, wie man denn Grenzen setzen kann, äh, adäquat ne? und nicht so bumm, mit der Bratpfanne oder so, sondern ähm, das sind so Sachen, wenn man das an seinem Hund lernt oder mit, mit seinem Hund lernt, dann ähm, merkt man, wie sich die Persönlichkeit aufrichtet und wie man es auch in die Menschenwelt übernehmen kann. Deswegen ist so ein Hund so eine große Chance für viele Leute, sich weiterzuentwickeln, aber eben auch nur dann, wenn man es äh, sieht. Und äh, annehmen und umsetzen kann mhm. und möchte.
2: Das heißt, ihr habt euch ähm, für einen Hund entschieden, in dem Moment, als ihr gesagt habt, so jetzt, jetzt soll mal wieder was passieren oder jetzt kann sich mal wieder was verändern. Na, der erste Hund kam zu uns, weil wir gesagt haben: Okay, die Kinder sind jetzt äh, relativ groß, so, die
0: könnten schon mal lernen, mit einem Hund umzugehen. Und der würde dann, äh, dann, dann lernt man nochmal mit einem Lebewesen umzugehen und, und äh, wie man das so macht, respektvoll und so. Und ähm, wenn man das dann weiterführt, dann kommen ja die Veränderungen. Also, so gedacht, dass das äh, am Anfang gedacht dass wir jetzt uns, unsere Persönlichkeit damit verändern oder so, hätten wir nicht. Äh, im Gegenteil, also unsere Hündin war am Anfang so, dass wir uns total zurückgezogen haben von dieser Welt und das kennen bestimmt auch viele Leute, yep. wenn man sich nicht mehr traut, irgendwo hinzugehen, wenn man dann nur noch äh, rausgeht, wenn es äh, schüttet, wenn man ganz sicher sein kann, dass kein anderer Hund draußen ist ja, und sich die in der Orte Nacht so aussucht und die Orte aussucht, wo man garantiert keine Hunde trifft, oh wehe, wenn dann doch da einer kommt, mhm. <lacht> dann ist der Tag versaut. Also wir kennen das alles, ähm, haben das selber erlebt und deswegen können wir so gut nachfühlen, wie sich man Hundebesitzer fühlen. Ja, ähm, ich habe auch einmal angerufen bei einer Hundetrainerin und habe gesagt, ähm,
1: jeder Spaziergang ist im Moment für mich kompletter Stress und ich habe schon Angst davor, wenn der nächste wieder ansteht, weil es am Anfang wirklich so schlimm geworden ist ähm, ja. und ich nicht mehr wusste, was ich machen soll, also richtig überfordert war. Da war ich froh, dass es Menschen wie dich gibt, die einem da helfen können. Was hast du denn noch ähm, auf dem Zettel zu stehen für ein bullshit bingo -Satz?
0: Oh, da sind jede Menge. Aber so einer, der so ganz schön ist, ist, zum Beispiel, sind das böse Hunde? Also, das sind dann Hunde, die an der Schleppleine gehen. <lacht> Wir ja. haben unsere Hunde, die sehr gerne jagen, äh, oft mal an der Schleppleine, wenn wir gerade auch in einem Gebiet sind, wo wild zu erwarten ist, dass man immer noch Zugriff hat. Und äh, da wir generell ausweichen und nicht diese Speed-Dating mit unseren Hunden machen, äh, stellen wir uns dann öfter an den Rand auch, wenn andere Spaziergänger an uns vorbeigehen. Und dann hört man gerne so, oh, sind die böse? Die haben eine Schleppleine dran und äh, sie gehen vom Weg runter. Ja, also da äh, ist dann auch äh, eigentlich Aufklärung geboten. Das ist dann aber nicht unsere Aufgabe in dem Moment.
2: Ja, Ganz das kurz eine Schleppleine vielleicht für für die, die gerade zuhören, die keine Mundebesitzer ah, ja, okay. sind, weil ich wusste vorher auch nicht, dass das die korrekte Bezeichnung für diese Art von Leine ist. ist einfach eine sehr lange Leine, die die, die ermöglicht, dass man den Hund auch noch, wenn er vielleicht schon einen kleinen Sprint hingelegt hat, nochmal wieder zurückholen kann. Naja, nee. einen kleinen
0: Sprint nicht, also das nee. ist meistens eine fünf Meter lange Leine, okay. so die da Angstgeschirr Geschirr anmachst, bitte nie ans Halsband. Und ähm, dann dann kann man eher nochmal drauf treten, wenn der Hund die Anstalten macht, äh, abzuzischen. Aber da muss man eben genau hingucken, ne?
1: Genau. Sonst, sonst hilft sie auch nicht. Und nochmal ein Training für sich, das ich auch nochmal absolvieren wollte. <lacht> ein Schleppleintraining? Schlepplein ja, das muss man auch richtig üben. Also das ist, Da gibt es dann auch bestimmte Sachen, wie man seinem Hund das beibringen kann, dass er eben daran da lernt, sich in der, in der Umgebung aufzuhalten. Ja und nicht nur, also du kannst ihn nicht einfach nur ummachen und dann läuft das irgendwie, sondern, und du trittst jedes Mal rauf, wenn er wenn er sechs Meter vor dir laufen wird, nicht nur fünf, sondern man muss auch das richtig lernen, wie man mit der Schleppleine dem Hund beibringt, dass er sich in einem bestimmten Radius ähm, ganz normal bewegen kann und soll. Ja, bitte. Aber, ähm, genau, also das ist, es gibt so viele Tools und die gibt es auch überall zu kaufen und man sieht die ganz oft und dann hat man immer, die, dann neigt man immer dazu, das ist mir auch am Anfang passiert, erstmal alles das zu kaufen und dann im Nachhinein zu erfahren, okay, ich kann das aber nicht einfach alles irgendwie an meinen Hund irgendwo ran klemmen, sondern ich muss auch wissen, wie man da vernünftig mit umgeht. Genau das gleiche so mit Klickern oder sowas. Mhm. Das sind so kleine Plastikteile, die machen... Äh, die, die Knackfrösche, genau. Und damit kann man seinen Hund auch konditionieren und andere Sachen mhm. mitmachen. Ähm, aber auch das muss richtig gelernt werden. Also ja, es ist, das stimmt. Also wer sich einen Hund anschafft, ich habe es dermaßen, ich hatte selber zwar zwei Hund, ich habe es aber dermaßen unterschätzt, ähm, wie viel Arbeit es ist, ja. um den Hund vor allem in der Stadt und auch im Büro, mein Hund war auch ein Bürohund, ähm, wie viel Zeit man da investieren muss, dass das klappt und mhm. dass der Hund nicht nur gestresst ist und man selber nicht nur gestresst ist, das ist
0: unfassbar viel Zeit. Ja, also man kann sich von vom Hundetrainer die Tools abholen, wie gehe ich denn um und in welchen Situationen, worauf muss ich achten und so, aber ich muss das dann leben im Alltag. Da nutzt doch nichts die Hundeschule, da kennt man dann die Hundeschulstreber von, die vom Hundeplatz kommen, wo immer alles klappt. Und dann draußen funktioniert gar nichts mehr. Das liegt dann einfach daran, dass die Hunde ja nicht ähm, verallgemeinern können äh, ihr Lernverhalten. Also ist so, dass dass sie an jedem Ort, äh, Ort Zeit, Geruch und was nicht alles zusammen verknüpfen und dann funktioniert das Gelernte dann da, aber nicht woanders. Das heißt, ich muss das alles dann an jedem Ort neu Lernen, aufbauen. Deswegen muss ich also alles das, was ich wirklich will, dass es klappt, auch im Alltag tatsächlich umsetzen.
2: Das ist einiges an Arbeit, ja. wo ich mir vorstellen kann oder ja denke, dass daran wahrscheinlich auch schon einige verzweifelt sind. Was hältst du denn von Menschen oder von Aussagen wie, ich schaffe das nicht, ich muss den Hund abgeben?
0: Ja, das äh, haben wir auch schon oft gehört. Tatsache, weil die Leute wirklich überfordert sind damit ähm, und nicht gedacht haben, wie viel Arbeit da tatsächlich drin steckt. Aber ich finde es auch schade, also ähm, wenn man da nicht dran bleibt. Es, es ist immer schwer zu sagen, wenn die Leute es wirklich nicht leisten können, dann ist es für alle Beteiligten besser, ähm, den Hund abzugeben in andere Hände. Ähm, manchmal ist man auch mit dem Thema, was der Hund mitbringt, einfach überfordert. Also wenn es zum Beispiel ein Angsthund ist oder oder sonst was je nachdem, damit man nur mal eine Vorstellung hat, um was es da gehen kann, dann ist, ist da auch schon sehr viel Arbeit dran. Und wenn man jetzt selber nicht gefestigt genug ist, um mit so einem Hund umzugehen, dann hat man eben große Schwierigkeiten. Und manchmal ist es tatsächlich besser, ihn wegzugeben. Aber eigentlich hat man ihn ja gekriegt, um diese Herausforderungen zu meistern und daran zu wachsen selber als Mensch. Und deshalb wäre es dann sehr schade, diese Wachstumschance aufzugeben. Hast du schon mal jemanden dazu geraten, den Hund abzugeben? Nein, also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich, dass ich es jemand schon mal geraten hätte. Ich sage nur immer, die Menschen sollen es überlegen, wofür sie es gekriegt haben und ob man es nicht doch irgendwie realisieren kann und so. Deswegen sage ich zum Beispiel auch immer als Beratung vom Hundekauf, keine Welpen, ja. <lacht> holt euch keine Welpen. Die machen so viel Arbeit und das wird so unterschätzt, weil die einfach niedlich sind. Die und sind die, so süß. Genau, diesen Faktor bringen sie einfach mit, aber dass man alle zwei Stunden runter muss, nach dem Pushen, äh, also zum Pushen und äh, nach dem Schlafen und nach dem Futtern und wieder raus und äh, dass man mit denen am Anfang erstmal gar nicht viel spazieren geht und so, das wissen viele Leute gar nicht. Und äh, da steckt so viel Arbeit drinne damit man dann vernünftigen Kumpel rauskriegt. Äh, oh, lieber, ja. lieber Elter. Ja. So ist, das ja, im so ist ja. das ja auch
2: immer im Film. So ist das ja auch immer im Film. Da sieht ja auch alles so schön perfekt aus, wie wahrscheinlich bei ganz vielen Sachen, die im echten Leben viel problematischer sind, ist wahrscheinlich auch einfach sowas wenn man es im Fernsehen sieht oder im Film, zu romantisch dargestellt. Da muss ich immer an How I Met Your Mother
1: denken. Ähm, hast du die Serie geguckt, Sabine? Äh, ja, aber nicht durchweg. Also die, ähm, diese eine Schauspielerin, ähm, Robin, so heißt ihr Charakter, mhm. die hat ja am Anfang, glaube ich, fünf Hunde oder so. Die ist eigentlich eine Hundefrau und hat fünf Hunde in ihrer Wohnung in New York. Aber sie ist trotzdem, hat sie eine Karriere als Fernsehmoderatorin und als Reporterin und sowas. Und sie ist ständig am Daten und sie ist jeden Abend mit ihren Freunden in dieser Bar. Also das ist auch so, wo man sich so als Hundebesitzer denkt, das ist ja totaler Schwachsinn. Das geht ja gar nicht. Das kannst du gar nicht alles machen. Genau. Und dann gibt sie das irgendwie dann, weiß ich nicht, dritte, vierte Staffel tatsächlich ihre Hunde auch noch ab. Die gibt sie dann
0: weg. Mhm. Das ist doch, nee. Nee, also <lacht> äh, ein Haushalt ohne Hund geht nicht, also das merkt man spätestens dann, wenn, wenn man mal einen Hund gehabt hat und äh, der den Weg als Irdischen geht, ähm, dann ist so ein Haushalt doch ganz schön leer.
2: Ich glaube, das ist auch mit der Grund, warum ich jetzt kurz davor stehe, mir auch einen, einen eigenen Hund äh, mit meinem Freund zu holen, weil ich ja auch von meiner, von meiner Familie von früher kenne, dass wir da einen Hund hatten und das war schon, also ich komme sowieso aus einem sehr… Nicht nicht laut im Negativen, aber es ist immer was los. Also bei uns zu Hause war wirklich immer was los. Die Großeltern haben da gewohnt, dann meine Eltern, ich und meine Schwester. Und da war noch der Hund und es war immer was los. Und ich glaube, ich bin einfach so einen generellen Grundpegel gewöhnt. Und jetzt hier in so einer Dreizimmerwohnung, wohnung die ganz groß ist. Und als ja, Erwachsene ist man dann auch nicht mehr so laut selber in der Wohnung. Da habe ich wirklich das Gefühl, was du gerade beschrieben hast, es ist so leise. Hier fehlt irgendwas und ja, deswegen… Du brauchst Gesellschaft. Genau, ich brauche Gesellschaft. Würde mich auch einfach freuen, wenn so, ein, wenn so ein Hund daneben liegt, wenn man dann Serie guckt oder Film guckt abends. Und ich bin auch wirklich passionierte Spaziergängerin. Und aber oh, mittlerweile, ja. mittlerweile habe ich da alleine auch nicht mehr so viel Lust drauf. Und ja, ich bin auch wahrscheinlich noch eine der Letzten, die genau deswegen Pokémon Go spielt. <lacht> darauf, <lacht> darauf wolltest du doch gerade hinaus. Ja.
1: Nein, eigentlich wollte ich nur, nur sagen, dass ich immer beeindruckt bin von deinen Spaziergängen. Nee, ich bin zu Fuß gegangen, anderthalb Stunden und ich denke mir so, um Gottes Willen, niemals würde ich das machen.
2: Ja, erst gestern auch wieder, welche ich eine 5-Kilometer-Strecke von dem Haus meiner Freundin zu dem Bahnhof in Brandenburg auch zu Fuß gelaufen, einfach weil ich es schön finde, ein Ziel zu haben und noch schöner stelle ich mir das eben auch vor mit so einem mit so einem buddy ja, der aber auch viel Arbeit ist. Gut, immer dazu Ja, sagen, sehr werde. viel, sehr viel.
0: Ja, aber vielleicht äh, gehst du dann nicht mehr gerne spazieren, wenn du deinen Hund
2: erstmal hast. Ja, <lacht> ich ich glaube auch, dass es dann ja nicht mehr dieses dieses Spazieren ist, sondern nur immer wieder stehen bleiben und dann müssen wir nochmal hier riechen und dann muss da hinten nochmal PB gemacht werden. Die Leute gucken dich auch komisch an, wenn du äh, irgendwelche Trainingssachen
1: dann in der Stadt machst mhm. ähm, und denken sich, du bist irgendwie eine Verrückte oder so. Mhm. Ähm, oder der arme Hund, ganz oft ist auch der arme Hund. Das habe ich auch schon ganz oft gehört, obwohl ich überhaupt nichts mit meinem Hund gemacht habe, außer zum Beispiel zu üben, dass sie, ähm, wenn ich ihr das sage, zwei Schritte hinter mir geht. Und nicht ähm, vorne wegläuft. Ja. Und dann ähm, muss man halt immer wieder stehen bleiben, sich zum Hund drehen, den quasi so zurück, nicht schubsen, aber so auf ihn zugehen, dass sie zurückgeht. Und dann hat sie es irgendwann einigermaßen kapiert. Vergiss es auch immer, wenn man nicht vernünftig übt. Und dann äh, denken die Leute auch so, was was drängt die denn ihren Hund immer so zu zurück? Was, der arme Hund, was macht die denn da? Mhm. Und da fühlt man sich, da muss man richtig, lass dir da echt ein Fell wachsen wie dein Hund. Ja. Äh, weil das ist nicht schön, was einem auch manchmal andere Hundebesitzer, die anscheinend kein Problem haben, in der oder in der anderen Situation, auch an Kopf werfen, was man mit seinem Hund
2: dann jetzt macht und dass es alles ganz falsch sei. Alles ist Immer alles ist immer falsch, was man macht. Ich glaube, sowas begegnet einem halt auch wirklich noch mal öfter in der Stadt. Weil wie du vorhin schon gesagt hast, Sabine, hier ist halt hier ist halt viel los. Hier sind viele Menschen, hier sind viele Hunde, hier sind viele Meinungen. Und es ist anders, wie wenn du auf ein Dorf im Wald mit dem Hund gehst und dir bei so einer Runde keiner begegnet, was richtig traumhaft ist. Ja, das stimmt. Das ist wirklich, also es
0: werden auch immer mehr Hunde in der Stadt, weil ich das Gefühl habe, also mein persönlicher Eindruck ist, dass die Leute von ihrem Leben immer mehr gestresst sind, was sie so haben. Und einfach dann, mit so einem Hund auch Ruhe assoziieren vielleicht und dann gehe ich ganz in Ruhe mit meinem Kumpel spazieren und durch die Weltgeschichte. Naja, die Ernüchterung kommt dann.
2: Mhm. Ja. Okay, dann nehmen wir vielleicht den Podcast nochmal ein halbes Jahr auf, nachdem Freddy, Freddy soll er übrigens heißen, der Hund, den wir uns holen, nachdem Freddy dann irgendwann da ist, aber da ist jetzt äh, gerade bald wieder eine Ernüchterung gekommen und erstmal noch noch nichts in Sicht. Ja, schön wäre es ja
0: vor allen Dingen auch, wenn die Leute nicht telefonieren würden, wenn sie mit ihrem Hund unterwegs sind. Manchmal denke ich so, warum sind die jetzt mit einem Kumpel unterwegs, wenn sie doch am Telefon sind? Also ich glaube, die würden jetzt nicht unbedingt mit einem Menschenkumpel unterwegs sein in der Stadt und haben das Telefon am Ohr. Eigentlich ist es dasselbe. Sie unterhalten
2: sich nur mit ihrem Hund anders, nämlich mit dem Körper. Jetzt fühle ich mich auch ein bisschen schlecht, weil ich mit unserem Familienhund, wenn ich mit dem spazieren gegangen bin, ähm, habe ich immer, weil ich habe ja gerade schon gesagt, im Wald begegnet einem da ja keiner und es ist entspannt. Ich habe dann immer richtig laut gesungen und auch nicht gut gesungen. Ich glaube, das war vielleicht auch nicht schön für den Hund. Es tut mir jetzt auch ein bisschen leid, dass ich das getan habe. Nee, wieso? Der hat ja deine gute Laune gespürt. Ja. Also das ist
0: jetzt kein Ding.
2: Aber ähm,
0: Du, du bist ja nicht mit was anderem beschäftigt in dem Sinne. Also, du bist ja für ihn immer noch ansprechbar.
2: Das stimmt. Wenn er auch erstmal durchkommen muss durch mhm. mein lautes Gebrülle im Wald. Und
1: der Hund langweilt sich auch extrem schnell. Das merke ich bei Eddie auch immer, wenn ich eben nicht irgendwas mit ihr
0: mache beim Spaziergang. Ja, klar. immer irgendwas machen. Immer da ist irgendwas immer machen. dasselbe, klar. Mhm. Also, es ist wie bei uns Menschen ja auch. Der ja. wird immer das Gleiche, wird oft auch langweilig. Aber manche brauchen es auch. Die Stetigkeit. Hm. Deswegen kann man mal nicht so verallgemeinern. Muss Mal gucken.
2: Immer das Gleiche. Führt mich jetzt wieder zurück auf deine Bullshit-Bingo-Sätze, weil da sind ja dann auch wohl immer die gleichen, die immer wieder aufkommen und wo ihr dann vielleicht auch immer wieder dasselbe sagen müsst. Hau doch noch mal einen raus. Na, das hat er ja noch nie gemacht. Oh. Das habe ich selber schon ein paar Mal gesagt in der gleichen Situation. <lacht> Aber ich glaube, das ist auch erstmal. Ist auch erstmal, glaube ich, eine, eine Aussage, die einen als Hundehalter oder Hundehalterin erstmal wieder so ein bisschen beruhigt und wo man vielleicht auch dem, sag mal ja jemandem, der, der einem gegenüber ist oder der das gerade mitbekommen hat, irgendein Verhalten, um sich da dann auch erstmal schnell zu rechtfertigen ja. und äh, sich da erstmal aus der Schlinge kurz rauszuziehen. Genau,
0: aber die zieht sich dann anschließend umso fest dazu. Also ist meine Erfahrung jedenfalls. Auch wir sind schon auf diesen Satz getroffen. Lustigerweise hat das sehr lange gedauert, aber… Äh, auch wir haben den schon mal gehabt, dann also selber selber sagen müssen. Und ähm, war echt spaßig. Unser Kastritter Rüder hat sich dann doch mal für eine Läufige Hündin entschieden oder sehr interessiert, wollte die dann bejuckeln, obwohl er das
2: noch nie gemacht hat. Das war noch nie interessant. Aber ein trifft wahrscheinlich auch immer mal. Rodja, was war denn bei Eddie das Letzte, was sie vorher noch nie gemacht hat? Also das
1: ist tatsächlich, dass ich mir, ähm, das sind so Abwehrmechanismen, die ich mir in der Zeit, wo es besonders stressig für mich war, mit dem Hund klarzukommen, angeeignet habe, mit dem, in dem Bewusstsein, dass sie das natürlich schon oft gemacht hat, aber um der Situation schnell zu entgehen. Und eben nehme ich genau das, sie ist halt leinaggressiv, das heißt, wenn sie an der Leine läuft und ein anderer Hund vorbeikommt, äh, passiert es, dass sie sich in die Leine schmeißt und den anderen Hund anschreit. Geht, als würde sie den sofort umbringen wollen. Und das war am Anfang nicht so. Und erst als sie nach einiger Gewöhnungszeit mit uns ähm, verbracht hat, ähm, der Vorbesitzer hatte mich darauf aufmerksam gemacht. Und ich habe aber so gedacht: nee, Das macht sie doch bei mir gar nicht. Ja, macht sie bei mir das ist Ja, super, macht, bei mir, macht das bei mir nicht. Und dann ging es aber irgendwann los, als sie sich wohlgefühlt hat und irgendwie auch sich als Team gefühlt hat bei uns oder als Rudel oder so. Und dann habe ich auch oft gesagt, ähm, wenn die mich dann gleich böse angeguckt haben oder sowas, so, also, oh sorry, das, das macht die sonst nicht, sorry, ich weiß jetzt auch nicht, bin dann schnell weitergegangen oder sowas. Ähm, und das ist natürlich falsch und ich, ich habe mich natürlich komplett selber belogen. Aber ich lüge die ähm, auch sowieso andere Hundebesitzer manchmal an, nämlich genau das, wenn dann andere Hunde kommen und ähm, ja, die äh, darf die mal kurz schnüffeln und ich habe keine Lust, diese Diskussion anzufangen. Nein, mein Hund macht es nicht, weil dann ist er aggressiv oder nein, und das ist sowieso nicht so gut, wenn man das machen. Ich will nicht auch andere belehren, dann sage ich auch manchmal so, Nee, die ist gerade krank. Und geh dann einfach weiter und dann hab ich meine Ruhe. So, und, dann Hunde, und dann holen sie ihre Hunde aber auch ganz schnell weg, wenn man sagt: Nee, mein Hund ist gerade krank.
0: Da
2: hast du etwas Ansteckendes. Ja, genau. Ja, genau. Das,
0: das empfehlen wir auch tatsächlich zu sagen, wenn man das nicht möchte, weil das somit das Einzige ist, was wirkt. Allerdings muss man dann auch die richtige Krankheit vorweisen. Wir hatten das schon, wenn man sagt, so, ah, nee, der hat jetzt hier gerade äh, eine Binderhautentzündung. Ja, macht nichts, hatte meiner auch schon. Also, hm. also dann auf so eine resistenten Leute trifft man also auch. Was wäre denn die perfekte Krankheit? Ups, Flöhe. Ja, vielleicht, oder Räude oder sowas, das wäre schön, aber dann müsste der Hund auch danach aussehen, also.
2: Ach so. An, vielleicht so ein Anfangsstadium, so. Vielleicht, vielleicht, Ronja, kannst du in Zukunft sagen, so, oh, Eddie hat seit gestern Flöhe, ganz viele. Ansteckenden Husten oder so, ja, mhm. sowas, ja, das
0: ist halt vielleicht.
1: Aber bisher hat mich auch noch nie jemand gefragt, sondern das war dann immer so eine schnelle Sache. Nee, mein Hund ist gerade krank, lieber nicht. Und dann, ah, okay, alles klar, komm mal her, Bello. <lacht> komm zurück.
0: Ja, da genau. hast du echt Glück gehabt. Also
1: Ja, aber genau, das habe ich auch das Gefühl, das ist das Einzige, was dann hilft. Weil genau. da kann man, da, selbst wenn ich sage, das ist mir auch erst wie letztens passiert, nee, bitte nicht, äh, mein Hund ist meistens nicht so freundlich zu anderen Hunden. Selbst dann, ach, aber lass die doch mal gucken. Und selbst dann wird der Hund, andere ja. Hund, nicht zurückrufen oder genau. es wird einfach nicht akzeptiert. Nee. Ähm, und das nervt mich auch so dermaßen, weil ich merke dann, wie ich wieder in Stress verfalle und ähm, die anderen Hunde auch nicht auf mich hören, wenn ich sage ab oder geh weg. Oder die Hunde Hundebesitzer Hunde oder Hundebesitzerinnen sind sauer auf mich, wenn der Hund auf uns zukommt und ich zu dem anderen Hund sage Stopp oder Ab äh, und dann so die Hand hin, hinzeige, ähm,
0: weil sie dann denken, ich,
1: ich mag den Hund nicht oder weiß ich nicht, sie fühlen, die fühlen sich dann selber angegriffen. Ja, das <lacht> die ist aber mir. wieder die,
0: die Situation, weil der Hund ja nicht der Hund ist, sondern das ist, das ist mein Kind, mein Lebenspartner, mein, was, mein Ersatz ja. für irgendwas eben und der, wenn der angegriffen wird, ist klar, dann kommt natürlich sowas dabei raus. Ja, in der Diskussion, die man
1: dann eingehen muss, warum und wobei, ist mein Hund schon wieder dabei, dann sich eben doch in die Leine zu schmeißen. Genau. Anstatt, er war so gut im Vorbeigehen, um, hat sich eigentlich ganz gut verhalten und dann muss man doch stehen bleiben oder langsamer gehen oder man dreht sich zu, vom Hund weg, vom eigenen Hund weg, weil man redet und dann ist schon wieder vorbei. Boom, dann geht's wieder los.
0: Genau, deswegen ist früh, re, früh reagieren. Da gibt's zum Beispiel auch ein ganz schönes, ähm, ganz schöne Sache aus Schweden, die hier fast gar nicht bekannt ist und die finde ich eigentlich so nett. Das heißt Güller Hunden und äh, heißt eigentlich der gelbe Hund. Und ähm, das, das sagt, wenn der Hund irgendwas Gelbes an sich hat, ein gelbes Halsband, ein gelbes Geschirr, eine gelbe Leine, irgendwas, dann ähm, möchte der Besitzer nicht, dass ein anderer Hund daran gelassen wird an den eigenen Hund. Und ähm, das ist ein Signal, was man weit sieht. Leider. Kennt es hier keiner weiter, wird nicht umgesetzt, weil das wäre das Einfachste überhaupt. Hat mein Hund was Gelbes an sich, mache ich einen Bogen um den. Es kann ja immer irgendwas sein, der ist gerade operiert worden, darf sich nicht weiter bewegen, ist alt, äh, kann sich nicht mehr bewegen, was weiß ich, ist, ist gerade, äh, ist, ist vielleicht nicht gut kompatibel mit anderen Hunden, aus den Vorerfahrungen heraus, will keinen Kontakt. Das akzeptieren also sowieso die wenigsten Leute. Also dann wäre das schön. Also wenn man das sieht, das zu nehmen, ach gelb, gut, Bogen drum, fertig und ohne Diskussion. Das wäre so super. Das wünsche ich mir eigentlich. Vielleicht. Das würde ich mir auch wünschen. habe ich noch nie von gehört und das würde ich großartig finden. Das kannst finden. du mal googeln. Ja. Vielleicht trotzdem irgendwas
1: Gelbes an
2: Eddie dran machen. Vielleicht weiß es ja irgendjemand, was es ist. Ja, oder umso mehr Hundebesitzer das nutzen. Mhm. Irgendwann wird es ja vielleicht mal bekannt, also ich habe auch noch nie vorher was davon gehört und ich finde es auch total toll, weil dann brauchst du auch nicht viel zu reden, dann brauchst du auch keine Ausrede dir zu überlegen, sondern dann ist es halt einfach so, dann sollte man es akzeptieren. Aber man sollte generell ja auch eigentlich schon ein Nein akzeptieren, wenn es kommt von dem Hundehalter oder Hundehalterin.
0: Das wäre respektvoll, ja, und das ist ja, was man möchte, respektvoller Umgang miteinander, also der Mensch mit dem Hund und Menschen untereinander, also alle respektvoll gegenüber den anderen Ich
1: habe mir noch einen Satz aufgeschrieben, wo ich mir denken könnte, dass der vielleicht wäre ähm, ja, dass du den auch schon mal gehört hast und zwar ist das wenn man etwas erklärt, warum der Hund dieses oder jenes nicht versteht oder warum das diese Methode nicht funktioniert und der Hundebesitzer oder Besitzerin dann sagt nee mein Hund versteht mich, aber die versteht mich. Die weiß das ganz genau was ich dann damit meine So dieses dass man denkt, dass der wenn man mit dem Hund redet, dass er wirklich immer ein
0: versteht was was man jetzt dann so sagt. Ja, die verstehen das, weil die haben, ähm, naja, 24 Stunden, wo sie dich scannen können hm. als Besitzer und die wissen ganz genau, wie du tickst und äh, die kleinste Veränderung reicht aus, um, um … Für den Hund wahrnehmbar zu sein. Der nimmt ja auch Sachen wahr, die wir untereinander nicht wahrnehmen. Der riecht deinen Stress, der spürt deinen Herzschlag, wenn sich das alles verändert. Wenn du ihn an der Leine hast, überträgst du das alles über die Leine zusätzlich. Und ähm, das sind lauter Sachen, äh, die wir so gar nicht mitkriegen. Deine Körperhaltung wird ganz anders, wenn du dich nicht wohlfühlst äh, oder wenn du souverän bist oder das sind Sachen, die sieht der Hund alles und checkt die natürlich den ganzen Tag aus. Und wenn du dich nur minimal abweichend verhältst, weiß er sofort, oh. Da ist was los. Da, ja, ich genau. muss
1: wieder ein bisschen mehr beschützen als sonst. Zum Beispiel. Das habe ich immer das Gefühl bei Eddie. Dass du sie beschützen musst. Nein, Umgekehrt. dass sie mich beschützen muss. So, Wenn ja. es mir schlecht geht, mhm. habe ich das Gefühl, dass sie noch mal mehr auftritt. Und dann geht es mir eigentlich ja noch schlechter, weil es ja noch anstrengender ja. Ähm, Aber ja, dass ich das äh, so das leichte Gefühl habe, dass sie dann so denkt: So, Nee, jetzt muss ich aber extra hier meinem Rudelmitglied, das, der, das hängt voll durch. Muss ich extra aufpassen. Extra ja. laut bellen.
0: Ja, ist richtig so. Ja.
1: Also
2: das jetzt, jetzt gerade, sie liegt ja hier auch nebenan auf der Couch. Ich habe das Gefühl, jetzt gerade. Ja fühlt sie sich jetzt nicht für dich verantwortlich. Die scheint es dir sehr gut zu gehen, Ronja, weil ja. Eddie schläft. Ja, die schläft auf der Couch.
1: Und an sowas ist sie auch gewöhnt, dass, wenn man sie ignoriert, dass sie dann auch für sich bleiben soll. Und das macht sie auch, glaube ich, gerne. Ich glaube, die ist auch manchmal gerne für sich dann einfach.
2: Ich habe auch das Gefühl sie sieht
0: entspannt aus, ja. sehr.
2: Ja? Aber ich habe eh das Gefühl, dass, dass Hunde, das jetzt kommt wieder die hobby hundepsychologin in mir raus dass Hunde das ganz gerne, vielleicht weil sie Rudeltiere sind, auch ganz gerne mögen in in der Gruppe, dann zumindest geht es mir bei meinem Familienhund zu Hause auch so, mittendrin zu liegen, mittendrin zu liegen und dann ist aber auch Ruhe im Karton. Wenn die ganze Familie zu Hause ist, im Wohnzimmer sitzt, sich vielleicht noch unterhält, dass so ein so ein stetiger stetiges Geräusch da ist, was vielleicht auch ganz angenehm sein könnte, dann ist gut. Ja, also das müsste man jetzt genauer betrachten. Mhm.
0: Aber äh, das kann schon sein, dass dann gut ist, weil alle, alle meine Schäfchen sind um mich rum, ähm, sagt der Hund dann. Da muss ich jetzt nicht viel arbeiten, kann ich liegen und ruhen. Ähm, eine Form von Kontrolle, könnte es auch sein, also in dem Fall.
2: Ach so, weil dann muss sie sich um nichts, muss er oder sie, also ich sage jetzt öfter mal sie, weil das bei uns eben eine Hündin ist, mhm. dann muss sie sich um nichts kümmern. Genau, ja.
1: Hast du vielleicht noch einen Satz, wo du sagst, das ist vielleicht was, was uns jetzt
0: überraschen könnte.
1: Oder was, was wir vielleicht nicht so erwartet hätte. Oder mit, Na,
0: der, ja, so ein, mit so einem Klassiker ist zum Beispiel auch, ach, der freut sich ja so. Und dann geht die Route so wie wild. Aber dass das nicht immer Freude ist einfach nur, sondern einfach nur Aufregung, ob es jetzt nur negativ oder positiv ist, ähm, sehen die Leute dann nicht. Also, oder muss man im Kontext entnehmen. Aber dass das nicht immer mit Freude zu tun hat, ähm, wissen die wenigsten. Mhm. Das ist zum Beispiel auch sowas noch. Ja, das habe ich ähm, auch das schon mal ist nicht, gehört. ist nicht so überraschend jetzt, glaube ich.
1: Doch, ich glaube für ganz viele schon. Ich glaube für ganz, ganz viele, die das jetzt gerade hören, ist das ähm, überraschend. Ich habe das ja auch gedacht und habe mir dann auch ganz schnell sagen lassen, weil sie eben genau in der Situation, wo dann Hund kommt oder in der Nähe ist mit dem Schwanz erstmal wieder und man denkt so, ach guck mal, aber die freut sich doch und dann mhm. passiert genau das Gegenteil und das hat mir auch eine Hundetrainerin dann mal gesagt und Seitdem fällt mir das auch ganz oft auf, dass sie beim Schwanz wedelt, aber ist trotzdem aufgebaut wie so ein Muckibilder. Also als wenn sie so ihre Muskeln zeigen will und so. Baut ja, genau. sich so auf. Und dann weiß ich schon, dieses Schwanz wedeln ich gar nicht ernst nehmen. Also das ist freundlich. Ich brauche ich gar nicht denken, dass es freundlich gemeint ist. So. Okay,
0: ernst zu nehmen ist also, es in jedem bin, Fall. Genau, dann ist es
1: schon zu spät. Genau, sondern äh, dass es eben nicht so ist, ach, die freut mhm. sich, sondern es äh, dann in dem Moment heißt eigentlich
0: genau das Gegenteil. Genau, Aufregung, was soll ich jetzt machen? Genau. Mhm
2: aber ich glaube auch, genauso wie du, Ronja, das ist ein das ist ein Symbol, was wahrscheinlich viele auch Nicht-Hundehalter falsch deuten. Total. Und da sind wir vielleicht auch noch bei einem ganz spannenden Punkt. Wenn ich ja jetzt als Nicht-Hundehalter auf einen mhm. Hund zugehe, woran kann ich denn erkennen, dass ich es lieber nicht tun sollte? Jetzt mal davon abgesehen, dass wenn der Hundehalter oder die Hundehalterin sagt, mach das bitte nicht, dass man es dann nicht tun sollte und im besten Fall ja sowieso erstmal sich die Erlaubnis holt, sich dem Hund zu nähern, was ja, ja nett bitte. wäre … Wenn ich das jetzt nicht mache, sagen wir einfach mal ganz konstruiert, der Hund begegnet mir alleine im Wald und bleibt vor mir stehen. Wenn ich mich dem Hund jetzt näher, was sind so untrügliche Zeichen dafür, dass der Hund das nicht möchte? Oh, okay. Also im besten Fall knurrt er dich an, dann weißt du
0: es ganz genau. Aber äh, es ist immer schwierig zu sagen, weil man den Hund sehen muss, wie er sich da aufbaut, ähm ja, wenn er nach vorne gerichtet ist und so, so den Kopf senkt und so, dann, und, und dich wirklich so mit stechendem Blick anschaut, dann solltest du vielleicht nicht weitergehen oder einen großen Bogen machen. Ist überhaupt das meine Empfehlung? Ähm, die Menschen lernen, man muss als Mensch höflich und freundlich direkt aufeinander zugehen, sich in die Augen schauen und dann nett miteinander kommunizieren. Das ist aber für Hunde der falsche Ansatz. Hunde würden nie direkt aufeinander zulaufen, sondern die gehen immer in einem Bogen auf sich zu, äh, um sich dann hinten ähm, an den Analdrüsen zu beschnüffeln und zu gucken, ey, wer bist du eigentlich wirklich? Und äh, das können sie nicht, wenn sie von uns gezwungen werden, mal direkt auf auf jemanden zuzugehen. Und auch die Menschen sollten nicht direkt frontal auf Hunde zugehen. Manche werten das dann als Angriff.
2: Also auch da wieder genau, was du auch Hundehalterinnen und Hundehaltern empfiehlst, ja am besten innerlich locker sein. Ja, entspannt. ganz entspannt. Entspannt, genau. entspannt. Genau. ja. <lacht> man das ist so schwer
0: zu sagen, also äh, ja, aber man muss es üben für sich, Tatsache.
2: Aber es klappt irgendwann. Ich finde sehr, sehr spannend, immer deine Vergleiche, die das sehr anschaulich machen, wenn wenn du eben das äh, Hundeverhalten mit dem von von Menschen erklärst. Also ich finde, dadurch ist es total leicht, dir zu folgen, was du sagst und auch zu verstehen, warum das vielleicht nicht so gut ist, was man vorher gar nicht so gedacht hat. Das, das, das finde ich, find ich richtig gut. So habe ich jetzt auch noch mal... Einiges gelernt, was ganz gut ist, bevor man sich so einen Hund holt, wie wir ja auch schon besprochen haben. Ja, das ist zum Beispiel auch,
0: du hast ganz oft Kinder oder so, die, die einfach dann sagen, oh, der ist so süß und zack. Einfach Hund, drauf tasten. Genau, ja, das drauf ist ganz, tassen, ja. ganz, ganz schwer. Ja, und die, davor muss man seinen Hund auch schützen. Die Kinder wissen nicht, dass wenn sich der Hund einfach nur erschreckt, ne? weil wenn eine Fliege sich auf den Hintern setzt, dann schnappen die auch nach hinten, damit die Fliege wegkommt. Ne? Und wenn das nun so ein Kinderfinger ist, der da jetzt gerade nicht erwartet wird, dann wird auch geschnappt. Aber dann heißt es, der Hund ist böse. Und der Hund weiß aber gar nicht jetzt, das Kind wollte ihm natürlich nichts, ist ja klar. Aber er hat es anders gewertet, ne? er hat es an, anders eingeschätzt. Deswegen muss man mal ganz vorsichtig sein. Und was du vorhin schon gesagt hast, Madeline, eben mal erst fragen, ob man den Hund anfassen darf. Manche Hunde haben so viel Trauma davon, äh, von irgendwo mitgebracht, dass man ähm, das nie machen sollte, einfach fremd anfassen. Auch diese vorne überbeugen so, die meisten Leute ähm, mhm. sagen, oh, bist du ein Süßer. und stehen frontal vor dem Hund und beugen sich so drüber und der Hund ähm, weiß jetzt gar nicht einzuschätzen, was kommt denn da jetzt eigentlich äh, auf mich zu? Und eigentlich ist es eher ein Angriff für den Hund, das so zu tun. Das wissen auch die wenigsten und da sagen wir auch schon immer, geh von der Seite an den Hund halt erstmal deine Hand hin, dass er dich beschnuffeln kann und so mhm. und dann vielleicht anfassen, wenn der Hund es macht. Also wenn der, wenn der Hund sich dann auf dich zubewegt, dann kannst du ihn anfassen, aber Sonst lieber nicht.
2: Ich wollte dazu nur noch sagen, dass der Hund ja auch oft noch in der blöden Situation ist, eben an der Leine zu sein und dann auch nicht flüchten zu können, wenn wenn eben ein Mensch auf äh, auf den Hund zukommt. Dann kann der Hund ja nichts anderes. Also um jetzt mal es zu versuchen, in ungefähr deinen Worten oder in deinen Vergleich zu bringen, Sabine, wie du das immer so schön sagst, das ist ja wie wenn du in die Ecke gedrängt wirst. Ja, genau. Genau, das der so. Hund kann nicht
0: kommunizieren, wenn er an der Leine ist, weil er sich nicht so bewegen kann, wie er es sonst machen würde, vielleicht würde er wegspringen oder einfach weggehen, das kann er ja nicht, wenn er an alleine ist und deswegen reagieren die Hunde an der Leine total anders, außerdem kommen noch die Emotionen des äh, anderen Endes der Leine dazu, das potenziert sich dann und dann kommt dabei was raus, was man nicht will. Aber ich hatte noch einen ganz gerne gesagt, weil du sagst, das kommt so mit Freiheit, sie sind nicht frei, wenn sie an alleine sind. Ähm, mir fällt immer mehr auf, dass, dass ganz viele Hundehalter sagen, aber mein Hund braucht doch die Freiheit, der muss ohne Leine laufen, der muss sich bewegen können, der muss, der muss. Und ähm, eine ähm, Kollegin von uns hat mal gesagt, äh, die Freiheit ist wie ein Ozean. Äh, wenn da keine Insel und kein Land in Sicht ist, dann äh, ist auch der Ozean anstrengend. Ähm, so ungefähr. Also äh, will heißen, man kann die Freiheit nicht schätzen, wenn man nicht auch Grenzen kennengelernt hat oder oder Ruhepole zwischendrin findet. Deswegen fände ich es immer ganz schön, wenn die Menschen nicht einfach nur sagen, der Hund braucht seine Freiheit, nee, der braucht auch auch Grenzen und einen geschützten Raum, wo er sein kann.
1: Jetzt haben wir ganz viel Bullshit-Bingo-Sätze ähm,
0: zusammengefasst und
2: von dir gehört. Äh, es war super interessant. Ja, und für mich war da auch noch einige dabei, die, die doch noch mal ein bisschen zum Nachdenken angeregt haben und vor allem auch wieder ja die Erkenntnis gebracht haben, die irgendwie dann doch öfter am Ende steht. Kommunikation ist eigentlich das, was uns weiterbringt im Miteinander, auch mit den Vierbeinern. Ganz genau, Kommunikation artgerecht und angemessen. Genau.
1: Wenn sich jetzt ähm, Hörerinnen und Hörer bei uns entscheiden, in Berlin auch ein Hundetraining absolvieren zu wollen und äh, dich jetzt sympathisch äh, fanden, wohin können sie sich wenden? Oh, na, wir
0: sind Instinkt und Intuition und äh, die. Äh, das ist auch unsere, äh, unsere www, darunter findet man uns Instinkt und Intuition. Ähm, ich glaube, das ist nicht so schwer sehr gut.
1: Ansonsten verlinken wir das natürlich auch nochmal auf unserer Instagram-Seite bullshitbingo-podcast da findest du uns, gib uns doch mal ein Like und auch gerne Feedback, darüber freuen wir uns immer, immer sehr.
2: Da kann ich mich nur anschließen natürlich freuen wir uns darüber und das kannst du wie Ronja schon gesagt hat, über alle möglichen Kanäle machen über Instagram, kannst du uns aber auch bei Apple Podcasts eine Bewertung schreiben oder uns einfach Folgen das Herzchen anklicken, wo auch immer du gerade diesen Podcast hörst, damit du keine weitere Folge mehr verpasst, weil da sind noch einige spannende, die wir in deinem Petto haben an dieser Stelle vielen lieben Dank, Sabine, für das Gespräch. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch.
0: Und dann bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss.